0: Sie hören den Kurier.
1: Hallo bei den Fakebusters, mein Name ist Birgit Seiser und heute kommen wir zu Teil 2 unserer Folge rund um einen angeblichen Pädophilenring, der alle, die ihn auffliegen lassen wollen, aus dem Weg räumt. Eine Vereinigung von Kinderschändern, die im Untergrund agiert, Kinder entführt und Mitwisser tötet. Das sind die Grundpfeiler der Verschwörungstheorie, über die wir heute sprechen. Diese Theorie verbindet so viele andere wie sonst keine, und das, obwohl sie erst vor rund fünf Jahren entstanden ist. Begonnen hat alles mit dem Suizid von Linkin Park Frontman Chester Bennington im Juli 2017. Und auch heute werden wir viele prominente Namen hören, denn hinter dem Tod des Musikidols sollen hochkarätige Menschen stecken – und das alles, um das Auffliegen des Pädophilennetzwerks zu verhindern. Was ist dran an dieser These? Und warum wurde angeblich auch Sexualstraftäter Jeffrey Epstein Opfer der Vereinigung? Die Fakebusters tauchen erneut in die Tiefen des Internets ab und suchen nach Zusammenhängen. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Bevor wir starten, noch eine kurze Info. Wir sprechen heute über Suizid und Kindesmissbrauch. Sollten euch diese Themen triggern, dann hört euch die Folge besser nicht an, sprecht mit Freunden und sucht Hilfe bei Experten. Sollte das für euch kein Problem sein und ihr steigt heute neu in das Thema ein, dann empfehle ich euch, erst den ersten Teil dieser Doppelfolge zu hören. Und jetzt geht's los.
2: This is an NBC News Special Report. Here's Peter Alexander.
1: Good morning, this is an NBC News Special Report. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein es ist der 10. August 2019, als Nachrichtensender weltweit ihr Programm unterbrechen, um die Breaking News über Jeffrey Epsteins Tod zu verkünden. Epstein wartete zu diesem Zeitpunkt auf seine Gerichtsverhandlung, in der er Menschenhandel vorgeworfen wurde. Er soll sich in seiner Zelle erhängt haben. Epstein soll über Jahre hinweg einen Ring betrieben haben, bei dem er junge Mädchen rekrutierte, um sie angeblich als Masseurinnen anzustellen. Tatsächlich vermittelte er sie aber an Prominente als eine Art Prostituierte. Einer davon ist der britische Prinz Andrew, der Sohn der gerade verstorbenen Queen. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Teenagerin Sex gehabt zu haben. Andrew bestreitet die Vorwürfe, genauso wie viele andere Beschuldigte. Als Epsteins Komplizin gilt seine damalige Lebensgefährtin Ghislaine Maxwell, die im Juni 2022 zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt wurde. Das wird für diese Theorie später noch sehr wichtig werden, also behaltet das im Hinterkopf. Aber jetzt zurück zu Epstein. Epstein war Bankier und Investor und milliardenschwer. Er bewegte sich in den höchsten Kreisen der amerikanischen Elite, zu seinen Freunden zählten neben Prince Andrew, der Ex-Präsident Donald Trump und auch die Clintons waren sehr eng mit ihm befreundet. Warum ist das wichtig? Weil es diese Leute sind, die ihn später umgebracht haben sollen. Dass sein Tod nämlich kein Selbstwort war, wurde schnell spekuliert. In der amerikanischen Popkultur war der Spruch, Epstein didn't kill himself, bald ein bekanntes Schlagwort. Nachdem sein Tod schnell als Selbstmord deklariert worden war, wehrten sich seine Anwälte und leiteten eigene Ermittlungen ein. Epstins Bruder Mark beauftragte einen externen Pathologen, der bei der Obduktion des Leichnams anwesend war. So sollte sichergestellt werden, dass die wahren Umstände des Todes nicht von den offiziellen Behörden vertuscht werden. Und hier wird es spannend. Der private Pathologe stellte entgegen der Meinung seines offiziellen Kollegen fest, dass der Tod zwar durch Strangulation herbeigeführt wurde, die soll aber nicht durch Erhängen, sondern durch Fremdeinwirkung verursacht worden sein. Nun nahm auch das FBI Ermittlungen auf und die Wärter, die in der Nacht von Epsteins Tod Aufsicht hatten, wurden sofort beurlaubt. Der Vorwurf lautete Verschwörung und Aktenfälschung. Kein Wunder also, dass viele Menschen schnell daran glaubten, dass es sich nicht nur um eine Verschwörungstheorie handelt, sondern es wirklich Beweise für die Ermordung des Milliardärs gab. Tatsächlich war es aber eher ein Mangel an Beweisen, was den Wärtern vorgeworfen wurde. In ihrem Bericht über die Todesnacht vermerkten sie, dass sie ihre Kontrollen regelkonform durchgeführt hätten. Später gaben sie dann zu, dass das nicht stimmte. Sie hat neben nicht alle 30 Minuten nach Epstein geschaut, sondern geschlafen und im Internet gesurft. Wie sich herausstellte, hatte Epstein die Wärter derart manipuliert, dass sie nicht daran glauben wollten, dass er sich umbringen will. Und jetzt kommt's. Das Ganze obwohl Epsin wenige Wochen zuvor bereits einen Selbstmordversuch verübt haben soll. Das Überwachungsvideo, das an diesem Tag aufgenommen wurde, soll aber von der Justizanstalt irrtümlich gelöscht worden sein. Zugegeben, hier riecht es wirklich nach Verschwörung. Beweise für einen Mord an dem verurteilten Sexualstraftäter gibt es aber bis heute nicht. Aber warum hätte Epsin überhaupt getötet werden sollen? Wer hatte Interesse an seinem Tod? Es soll sich um die US-Elite handeln. Sie wollte angeblich verhindern, dass Epstein vor Gericht aussagt und damit den Pädophilenring, der von ihr betrieben wird, auffliegen lässt. Besser bekannt ist dieser Ring unter dem Schlagwort Pizzagate, das aus der Feder von QAnon stammt. Unter diesem Namen wurde ja ein User einer Verschwörungstheorie im Internetseite bekannt, der behauptet, über dunkle Machenschaften der US-Demokraten Bescheid zu wissen. Diese Behauptungen waren ein wichtiger Eckpfeiler im Wahlkampf von Donald Trump 2016 Und manche glauben sogar, dass Trump selbst Q ist. Aber was ist Pizzagate? Dazu möchte ich euch einen Ausschnitt aus unserer QAnon-Folge vorspielen, in der mein Kollege Armin Arbeiter sich mit der Thematik beschäftigt hat. Beweise fehlen also, wie so oft. Die ganze Fakebusters-Folge über QAnon könnt ihr übrigens auf unserer Homepage und auf unserer Instagram-Seite finden. In diesem Beitrag wurde jetzt schon ein Name angesprochen, der sehr wichtig für die Verschwörungstheorie rund um den angeblichen Pädophilenring ist, nämlich John Podesta. Podesta war der Leiter des Hillary-Wahlkampfs 2016 und wie wir gerade gehört haben, waren seine gelegten E-Mails rund ums Pizzaessen Stein des Anstoßes, warum viele glaubten, die US-Demokraten betreiben einen Pädophilenring.
0: Ring. Es kursieren massenhaft Videos von Q-Jüngern, die beweisen wollen, dass ein Pizzerierbetreiber in Washington ein Rotschild sei und die satanistischen Eliten geheime Codes hätten. Also über diese Codes sollten sie einander per Mail zu Orgien mit Kindern eingeladen haben und weiterhin einladen. Pizza sei dabei zum Beispiel ein Code für KIND. Die Videos, die von diesen QAnon-Jüngern gepostet werden, zeigen angebliche Mailwechsel zu dieser Thematik. Sie sind auch auf Wikileaks einsehbar tatsächlich. Briefwechsel zwischen James Podesta, der unter anderem Clintons Wahlkampf gemanagt hat, und einer New Yorker Schriftstellerin, in denen es um Pizza geht. Ich habe mir einige dieser QAnon-Videos angeschaut und was behauptet wird, woran die Menschen anscheinend wirklich glauben, ist wirklich erschreckend. Denn wenn man nur ein bisschen nachrecherchiert, sieht man schnell, dass es Fake ist. Nach ein paar Sätzen über Eliten, die angeblich mit Kindern handeln und sie quälen sollen, sieht man ein Mail von Hillary Clinton, in dem sie unter anderem an Obama und Ben Affleck schreibt, dass sie bei ihren Pizza-Arrangements vorsichtiger sein müssten. Obwohl alle anderen Mails tatsächlich auf Wikileaks abrufbar sind, also die harmlosen Mails, wo es wirklich nur um Pizza-Einladungen geht, fehlt genau dieses, dass der endgültige Beweis sein soll, auf Wikileaks. Das, das gibt's nicht. Das ist ein absoluter Fake.
1: Und hier schließt sich der Kreis. Denn hier kommt wieder Linkin Park-Sänger Chester Bennington ins Spiel. Podesta soll nämlich sein biologischer Vater sein. Zugegeben, optisch sehen sich die beiden sehr ähnlich. So eine Ähnlichkeit zwischen nicht verwandten Personen kommt aber eben manchmal vor. Ein weitaus wichtigerer Beweis für die Connection der beiden soll eine Geldspende sein. Nach dem verheerenden Erdbeben in Haiti 2010 gründete die Band Linking Park nämlich eine Hilfsorganisation, die Music for Relief heißt. Nach einiger Zeit geriet die Organisation in finanzielle Probleme und es bestand die Gefahr, nicht weiter in Haiti helfen zu können. Finanziell unter die Arme griff dann ausgerechnet die Clinton Foundation, angeblich auf Anweisung von John Podesta. Und es geht noch weiter. Wie wir in Teil 1 unserer Folge schon gehört haben, machte Linkin Park Frontman Chester Bennington öffentlich, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Ein älterer Freund oder Verwandter soll der Täter gewesen sein, klar äußerte er sich nie dazu. Verschwörungstheoretiker gehen nun davon aus, dass dieser Freund sein angeblich wahrer Vater John Podesta war und die finanzielle Hilfe für die Organisation eine Art Schweigergeld gewesen sei. Als Bennington aber dann dennoch an die Öffentlichkeit gehen und über den pädophilen Ring auspacken wollte, soll er getötet worden sein. Ebenso wie Benningtons Freund und Soundgarden-Sänger Chris Cornell, der nur zwei Monate vorher erhängt in seinem Hotelzimmer aufgefunden worden war. Auch er arbeitete mit Bennington an einer Hilfsorganisation. Sie kümmerten sich um Opfer sexuellen Missbrauchs. Und was fällt noch auf? Sowohl Bennington als auch Cornell und Epstein starben durch Erhängen und wählten keine andere Art des Suizid. Für Verschwörungstheoretiker ist die Sache damit klar. Es besteht auf jeden Fall ein Zusammenhang. Und wer fehlt jetzt noch zu einer richtig guten Verschwörungstheorie? Richtig, Donald Trump. Der weiß natürlich auch über die Machenschaften der bösen Demokraten Bescheid und wird nicht müde, Anspielungen zu machen. 2020 teilte er ein Video auf Twitter, das ihm bei seiner Amtseinführungsrede zeigt. Darin zu sehen sind Särge von US-Soldaten und hochrangige Demokraten wie auch der jetzige Präsident Joe Biden. Sie sind schuld an der Lage, in der sich die USA befinden. Die Menschen müssten den Preis für ihre Fehler zahlen. Klingt ganz nach Trump. Aber was fällt euch auf, wenn ich euch das Video jetzt vorspiele? Für zu lange,
2: ein in die Rewards hat sich selbst but not the citizens of our country that all changes starting right here
1: and right now. genau unterlegt wurde das video mit dem song in the end von linkin park macht trump hier eine anspielung die band ließ das video jedenfalls umgehend von twitter entfernen so, jetzt haben wir die wirren Theorien rund um die Selbstmorde und den Kinderschänderin gehört. Kommen wir jetzt noch einmal zu Epsteins Komplizin, Ghislaine Maxwell, zurück, von der ich schon kurz zuvor erzählt habe. Auch Maxwell musste sich vor Gericht verantworten. Ihr wurden Sexualdelikte wie Verführung Minderjähriger und Kinderhandel vorgeworfen. Anders als bei Epstein ging dieser Prozess aber wie geplant über die Bühne und Maxwell wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Warum wurde nicht auch sie aus dem Weg geräumt und verhindert, dass sie ihre Aussage vor Gericht macht? Hier beginnt die Theorie etwas zu bröckeln. Denn wenn die langen Arme der US-Eliten bis in die Gefängnisse reichen, warum wurde in diesem Fall nicht gehandelt? In diesen zwei Folgen haben wir jetzt wirklich viele wirre Thesen und Verschwörungstheorien gehört. Es ist Zeit, dass wir mit einer Expertin darüber sprechen, wie solche Theorien entstehen und warum so viele Menschen daran glauben. Und deshalb freue ich mich jetzt auf das Gespräch mit Ulrike Schisser, Psychologin und Mitarbeiterin der Bundesstelle für Sektenfragen und Autorin des Buches Fakt und Vorurteil, in dem es um Verschwörungstheorien geht. Hallo Frau Schießer.
2: Hallo, danke für die Einladung.
1: Warum werden gerade Todesfälle Prominenter oft von Verschwörungstheoretikern ausgeschlachtet?
2: Na ja, bei Meldungen geht es ja immer darum, Aufmerksamkeit zu gewinnen. Und Prominente bringen automatisch mehr Aufmerksamkeit. Das ist eine, eine alte Geschichte, sie können alles besser verkaufen, wenn das mit einer Person in Verbindung steht, die irgendwie einen prominenten Status haben. Und das zweite das zweite Faktor ist noch, dass bedeutende Ereignisse brauchen bedeutende Ursachen. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand wie die Prinzessin Diana stirbt, dann scheint uns so etwas Banales wie ein Verkehrsunfall irgendwie eine zu geringe Ursache für ein Ereignis, was wir ganz bedeutsam und wichtig sind. Und dann ist eben natürlich äh, schnell die Spekulationen da, naja, war es nicht doch irgendwas Größeres, war es nicht doch irgendeine Verschwörung, irgendein ein Geheimdienstauftrag. Also das ist, und gerade wenn Prominente sterben, erscheint uns das oft ähm, noch einmal mehr bedeutsam. Da muss auch das Ereignis dahinter
1: irgendwie großartig sein. Wie problematisch ist es, dass solche Virenthesen meistens im Internet entstehen und dort auch bleiben? Sprich, sie werden nicht von seriösen Medien besprochen und aufgedeckt. Wäre es besser, wenn das alles in einer breiten Öffentlichkeit besprochen wird?
2: Naja, nur darüber zu berichten, ist oft dann schon das Ziel erreicht, was die Produzenten dieses Materials haben. Die wollen ja auch, dass ist wieder beim Thema Aufmerksamkeit. Die verdienen oft auch wirklich Geld damit, irgendwie Klicks zu kriegen oder Produkte dann zu verkaufen oder sie haben irgendwelche politischen Interessen dahinter. Das heißt, das Verteilen von diesen Materialien und das darüber berichten, ist genau das, um was es eigentlich geht. Und oft ist ja noch, je skurriler und je ekelhaft, Und je schockierender, desto eher klicken die Menschen dann drauf. Und äh, das ist genau das, um was es da eigentlich geht. Da ist ganz oft auch eine Geschäftemacherei dahinter. Also ich würde davon abraten, zu berichten zu sehr, denen eine Bühne zu geben, außer es sind wirklich konkrete ähm, Geschichten, die schon Schaden anrichten. Also man wirklich sagen muss, äh, wenn das Menschen glauben, dann ist das auch gefährlich und schaden sie sich, da muss man natürlich aufklären. Aber ich würde nicht jede irre These, die irgendwo herum schwirrt, die auch noch damit adeln, dass man sie lang und breit widerlegt.
1: Merken Sie bei der Bundesstelle, dass es in den letzten Jahren mehr Anfragen wegen solcher Fälle gibt?
2: Ja, wir hatten einen sehr starken Anstieg zu Anfragen, wo es wirklich ausschließlich um Verschwörungstheorien ging und wo sich das Umfeld Sorgen gemacht hat, weil eine Person da ganz hineingekippt ist. Wobei, dass die Verschwörungstheorien an und für sich so stark sind, das hat uns jetzt nicht überrascht. Also, das war bereits in den, sagen wir, mindestens den letzten zehn Jahren immer mehr ablesbar, dass speziell in der Esoterik-Szene Verschwörungstheorien immer mehr werden. Das ist, ob das jetzt bei 5G oder ja, auch gerade das Thema Impfen, das war immer schon sehr, sehr stark mit diesen Verschwörungserzählungen verbunden. Ich glaube, es ist jetzt nur ähm, viel mehr in den Fokus der Öffentlichkeit geraten. Man hat es vorher eher ignorieren können, weil es einem kaum betroffen hat und das war halt innerhalb dieser Kreise, ist es weitergegeben worden. Und jetzt plötzlich war es so, dass wir gemerkt haben, auch die, äh, die Gefahr von, äh, die von diesen Geschichten ausgeht. Also, wie schnell die auch ähm, Demokratie zersetzen sind, wie schnell sie auch äh, Gefährdung ist für die Person selber, die das glaubt, aber vielleicht auch das Umfeld. Und ähm, das war, glaube ich, so. Ein, ein wildes Erwachen, aber die, die Themen sind nicht neu, sie sind nur jetzt ganz anders in um Fokus unserer Aufmerksamkeit geraten.
1: Was kann man tun, wenn man merkt, dass ein Mensch im eigenen Umfeld in solchen Theorien äh, irgendwie aufgeht und sich darin verliert? Soll man darüber sprechen oder führt das dazu, dass das Gegenüber dann äh, noch mehr in diese Verschwörungstheorien abrutscht?
2: Also bei Verschwörungstheorien ist es ganz wichtig, Stellung beziehen und auch klar zu sagen, dass man etwas für eine Verschwörungstheorie hält. Sonst wird nämlich Schweigen schnell als Zustimmung interpretiert. Und viele versuchen, um den Konflikt äh, möglichst gering zu halten, äh, da gar nicht drauf einzugehen. Aber einfach nur zu sagen, du das heute halt für Fake News, da bin ich anderer Meinung, das klingt für mich nach einer Verschwörungstheorie. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Äh, wie weit man dann hineingeht in die Details, hängt jetzt davon ab, äh, ob das Gegenüber überhaupt noch erreichbar ist für Informationen. Also wenn ich merke, jemand äh, nimmt Informationen auf, dann unbedingt, unbedingt wirklich mit den Gegeninformationen kommen, ähm, entsprechende Seiten, äh, Informationen geben. Das ist ganz wichtig, je früher, desto besser. Äh, Oft ist aber das Problem, dass man dann ähm, den Eindruck hat, das rutscht völlig ab bei meinem Gegenüber. Das hört oder sieht der gar nicht, will, will die gar nicht wahrnehmen. Dann ähm, würde ich mich nicht zu sehr auf diese Fakten versteifen, da komme ich damit nicht weiter, sondern eher ähm, ansprechen dieses gemeinsame Dilemma, das wir ja haben, dass äh, die Welt wahnsinnig komplex ist und wir in sehr vielen Bereichen gar nicht das Fachwissen haben, wirklich zu beurteilen, was, was richtig ist und was nicht und dass wir uns immer darauf verlassen müssen, was andere uns sagen und damit einfach auch die Quellen, die wir auswählen, ganz, ganz wichtig sind und das würde ich einfach ansprechen. Also ich diskutiere selten mit jemandem über irgendwie Impfstoffe, weil das ist einfach nicht mein, mein Gebiet, sondern da sage ich, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, ich bin ja keine Medizinerin, keine Biologin, aber ich, ich vertraue halt diesen und jenen Quellen aus denen und den Gründen, wie machst denn du das, wie 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 löst du dieses Dilemma, wem vertraust du und über dieses Thema kann man wieder recht gut reden, also so wem wem kann man vertrauen, wer sind die richtigen Quellen, Äh, dann wenn man merkt, dass das äh, im Verhalten der Person zu Problemen führt, entweder zwischenmenschlich, zwischen uns beiden, aber auch, wenn ich merke, die Person ähm, erzählt es einem Berufsfeld stark herum und es ziehen sich zum Beispiel Kunden zurück oder äh, macht Probleme, dann würde ich das auch ansprechen, dann würde ich auch sagen, du, mir fällt auf, ähm, wir kommen immer mehr ins Streiten, wenn wir uns sehen, Es finde ich total schade, ähm, wie gehen wir um damit? Also wirklich auf einer Metaebene zu besprechen, was macht es mit unserer Beziehung, wie geht es dir damit, dass, äh, dass du mich nicht überzeugst? kannst und wie, wie geht's, wie empfinde ich das, wenn ich den Eindruck habe, du kommst da mit Dingen, die ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Also es geht oft sehr bei, bei Verschwörungsmythen, ähm, entsteht so etwas wie ein ja, ein Verlust an Respekt. Man verliert sehr schnell den Respekt für das Gegenüber, weil das Dinge sagt, die für uns überhaupt nicht nachvollziehbar sind und manche dieser Theorien sind total skurril und irre sind. Und das ist halt eine große, große Gefahr. Es ist wirklich im Sozialen wie ein Gift. Also es ist zerstört die sozialen Beziehungen massiv. Also stärker als andere äh, Glaubensthemen. Und da bewusst dagegen zu steuern, das anzusprechen, ähm, aber auch versuchen zu verstehen, was treibt mir gegenüber denn an? Was, was findet der so faszinierend an dieser Theorie? Wieso, äh, wieso verbreitet er das?
1: Man soll diese Menschen also nicht aus der Diskussion ausschließen,
2: Es gibt nicht die eine richtige Lösung, weil das einfach ganz sehr davon abhängt, wie die Beziehung ist. Ähm, Wenn Sie merken, ähm, es entsteht nur mehr Konflikt und nur mehr, ähm, der, der Graben wird immer tiefer zwischen Ihnen und dieser anderen Person, dann ist es manchmal auch durchaus sinnvoll zu sagen, du über das Thema reden wir einfach nicht mehr. Dann wird das zum Tabu erklärt und beiseite gestellt. Funktioniert dann nur mehr oder weniger gut. Aber ähm, bevor die Beziehung komplett äh, darunter leidet, ist es oft äh, noch äh, das kleinere Übel. Aber es macht trotzdem was mit der Beziehung. Also üblicherweise ist es ja für beide sehr frustrierend. Und es ist ja, man muss immer damit rechnen, das Gegenüber will man ja nichts Böses, sondern der hat eine, 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 für sich eine Wahrheit entdeckt, die ganz erschreckend ist und äh, die er mitteilen möchte, um andere zu schützen. Um andere zu retten. Also, das ist ja die Idee dahinter. Bei ganz vielen ist ja eigentlich, andere zu warnen und zu schützen. Und die sind auch unglaublich frustriert und verletzt, wenn sie dann, ja, wenn sie merken, wie, wie, wie ihr Gegenüber das nicht einmal nur nicht hören will, sondern sie generell für dumpf erklärt. Also, das ist ja schmerzhaft für beide Seiten. Andererseits haben die dann oft auch so einen Missionierungsdrang, dass das auch wieder die Beziehungen wahnsinnig belastet, wenn man sagt, du, bitte, ich brauche nicht zehn Worts. Nachrichten jeden Tag mit irgendwelchen YouTube-Seiten. Also das, wie gesagt, das ist, da gibt es keine einfache Lösung. Aber es grundsätzlich anzusprechen, eher wann, eher Fragen zu stellen. Also diese Theorien sind manchmal in sich sehr unlogisch und das kommt bei Fragen eher raus, als wenn ich da jetzt irgendwelche Vorträge halte. Und zu versuchen zu verstehen, was ist das eigentlich das grundlegende Motiv von meinem Gegenüber, was hat der Angst um Gesundheit? Ist es jemand, der, der sich sehr eingeschränkt fühlt in seiner Freiheit und dem dieses Thema, du bist nicht frei, du bist geknechtet, aus dem Grund, der sehr in Resonanz geht mit diesen Theorien. Also immer zu schauen, was ist das, was gerade in unserer Gesellschaft, was brodelt, denn da eigentlich, dass diese Theorien gerade auf so einen fruchtbaren Boden
1: fallen. Vielen Dank, Ulrike Schisser. Wir fassen noch einmal zusammen. In der Theorie rund um einen mordenden pädophilen Ring fließen viele der Verschwörungsmythen, die es schon lange gibt, zusammen. Durch weitere Tode von Prominenten bekommen die Verschwörungstheoretiker immer mehr Stoff, um die viren Gedanken weiterzuspinnen. Fakt ist dennoch, dass es keine Beweise dafür gibt, dass sich Jeffrey Epstein oder Chester Bennington nicht selbst das Leben genommen hätten. Im Gegenteil, es sprechen sogar viele Fakten dafür, wie die vorangegangenen Selbstmordversuche der beiden. Die Fakebusters bleiben aber an der Sache dran und schauen für euch, was noch alles zu der Theorie dazugedichtet wird. Vielen Dank, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Schickt uns gerne eure Themenvorschläge auf Fakebusters.curia.t oder per Nachricht auf unserer Instagram-Seite. Dort findet ihr auch die Folgen zu Pizza über die wir heute gesprochen haben. Wir hören uns wieder in zwei Wochen und bis dahin, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Informationen zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt, Dominik Kanzian. Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash podcasts.